Reise Radio Show. Und jetzt gibt's wieder die perfekten Urlaubstipps. Ich bin Hans-Mario Pretor. Es ist wieder Zeit für euren Urlaub hier bei uns auf Antenne Mainz mit der Reise Radio Show. Willkommen zu einer neuen Ausgabe und natürlich wie immer das Beste für euren Urlaub. Ich bin euer Reiseexperte Hans-Mario Pretor. Und gerade sind wir zurück von einer Kreuzfahrt im Mittelmeer und jetzt in Mainz unterwegs. Heute mal nicht im Funkhaus, sondern wir genießen heute die frische Luft bei herrlichem, schönem Wetter. Es ist wirklich super gut. Und da stellen wir euch heute einfach mal unsere schöne Stadt Mainz vor. Wir zeigen euch, wie schön die Stadt sein kann und da gibt es natürlich ganz, ganz viel vorzustellen, auch für Einsteiger, für die Fortgeschrittenen und natürlich auch das typische Mainz. Mensa kommen natürlich auch zu Wort und wir werfen auch einen Blick zurück auf die Geschichte. Folgt uns auf einen Rundgang durch die Stadt. Ich bin natürlich nicht alleine unterwegs, sondern bei uns sind noch zwei Expertinnen, die sich super gut auskennen. Zum einen bei uns ist Beate Häusel vom Gästeführerverband und zum anderen ist bei uns Annalena Pflieger von Mainz Plus City Marketing. Willkommen bei uns in der Reise Radioshow. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, dann entdecken wir Mainz auf einem Rundgang. Ganz neue Perspektiven haben wir vor euch. Es gibt richtig viel zu erkunden. Sag mal, Beate, wie lange braucht man eigentlich, um wirklich alle Höhepunkte in Mainz zu erkunden? Also es wäre schon schön, wenn man drei Tage Zeit hätte, die Stadt anzusehen, weil Gutenberg, Museum, Dom, Altstadt, die Chagallfenster in St. Stefan, die sind natürlich die Highlights oder die Sahnestückchen, aber wir haben ja noch so viel mehr. Zu ja, erzähl doch gerade mal auf, so viel mehr, so viel mehr Höhepunkte. Welche sind es denn unter anderem? Ja, wir haben das zweitgrößte Dommuseum Deutschlands. Wir haben das tolle Landesmuseum, die zurzeit haben dort eine Sonderausstellung vorzeiten. Wir haben ein Fastnachtsmuseum, ein Garnisonsmuseum. Wir haben das Naturhistorische Museum, also sollte das Wetter nicht mitspielen, ist man da auch gut unterwegs. Und wir haben eine der schönsten Friedhöfe Europas. Aber bevor wir so richtig voll auf Tour gehen, sollten wir vielleicht unseren Hörern erstmal kurz erklären, auch für diejenigen, die natürlich weiter weg wohnen und uns zuhören, wo liegt eigentlich Mainz ganz genau? Mainz liegt am Rhein und du liegst mir am Herzen. Also so gibt es ein Lied. Wir liegen am Rhein und wir sind die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Wir sind eine der kleineren Hauptstädte der Länder und wir liegen am Flusskilometer 500, also so fast 1000 Kilometer ist der Rhein schiffbar. Wir sind Universitätsstadt, wir sind Medienstadt und viele kennen uns, wenn es heißt, wir schalten um nach Mainz zum ZDF. Genau, vielleicht noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Wie viele Einwohner haben wir eigentlich? Wir haben 214.000, kann natürlich sein, dass jetzt wieder ein paar dazugekommen sind, über 40.000 Studenten. Und wir haben auch noch ein bisschen Industrie. Wir sind auch Industriestadt. Wir sind wichtige Produzenten von Toilettenpapier, was hier bei uns in Mainz erfunden wurde. Sehr wichtig für die Menschheit. Und wir haben hier allerlei zu bieten. Und natürlich auch viel Tourismus, weil wir haben auch eine ganze Menge Schiffe, die jeden Tag hier anlegen, ne? gerade von den Flusskreuzfahrern. Mainz ist aber auch eine sehr alte Stadt. Kannst du vielleicht so ein bisschen kurz erklären die Geschichte? Wir sind über 2000 Jahre alt. Die Römer waren hier, also zweitälteste Stadt Deutschlands. Wir waren mal die heimliche Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches. Bei uns wurden Könige, die späteren Kaiser gekrönt. Wir waren mal die Hauptstadt von Montonnerre, vom Kreis Donnersberg, als wir 16 Jahre französisch waren. Also wir haben schon einige Geschichte erlebt und wir waren Festungsstadt. Das darf man auch nicht vergessen. Stichwort Gästeführerverband, Beate, die haben sich in den 80er Jahren ja zusammen organisiert, ein Verein und das sind eigentlich, kann man so sagen, die Stadtführer von Mainz. 
Genau, das sind die Stadtführer von Mainz, weil früher konnte jeder Mann oder jede Frau Stadtführer werden ohne Ausbildung. Seit einigen Jahren werden wir ausgebildet oder bilden selbst aus, der Vorstand zum Beispiel der Mainzer Gästeführer, weil wir wollen einen Standard setzen und es gibt da Bundesrichtlinien vom Bundesverband der deutschen Gästeführer. Jetzt frage ich mal, wie viele Gästeführer gibt es eigentlich hier in der Stadt? Also in unserem Verband sind wir einige äh, so an die 90, aber nicht alles sind Mainzer. Wir haben also auch noch Kollegen, die hier bei unserem Verband sich angeschlossen haben. Es müssen ja auch einige sein, die, glaube ich, auch andere Sprachen sprechen können. Zum Beispiel Englisch, denke ich, Französisch, auch, denke ich, Russisch. Gibt es eigentlich auch ganz spezielle? Ja, wir können in 16 Sprachen unsere Gäste führen. Wir haben Kroatisch im Angebot, wir haben Japanisch, wir haben Chinesisch, wir haben Spanisch von Muttersprachlern. Also wir haben hier einiges sprachenmäßig zu bieten. Ja, da habt ihr auch ganz schön viel zu tun. Ich kann mir vorstellen, die Auswahl der Stadtführung ist schon immens groß, oder? Es ist ja nicht nur die Standardtour, ich sag mal Dom, Gutenberg Museum und sonst was. Ja, wir bieten 68 Stadtführungen an, also das laut unserem kleinen Heft entdecken und erleben, aber wir haben noch andere Führungen, also wir könnten bestimmt über 70 Führungen anbieten, unterschiedlichste Art. Beate, wo stehen wir ganz genau? Wir stehen am Höfchen. Hier war früher das erzbischöfliche Palais gewesen. Und das Höfchen ist praktisch auch so ein bisschen das Zentrum für die Einkaufswütigen, oder? Genau, hier ist Teil unseres Wochenmarktes und er ist einer der schönsten und größten Wochenmärkte Deutschlands. Beate, wer zum ersten Mal nach Mainz kommt, was wäre eigentlich dein Tipp? So die klassische Entdeckungstour? Ja, die klassische Entdeckungstour und zwar der Dom, die Altstadt, St. Stephan mit den Chagallfenstern, das Gutenberg-Museum und dann sollte man vielleicht mal über den Wochenmarkt gehen, wenn Dienstag, Freitags oder Samstags es ist und dann abends ein Gläschen Wein in den Weinstuben trinken. Wie lange dauert denn etwa so eine klassische Tour? Zwei bis drei Stunden. Also die Regel sind zwei Stunden und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, ein bisschen länger in der Stadt zu sein, drei Stunden sind optimal. Jetzt frage ich einfach mal, wir alle drei sind Menser, zumindest hier in der Stadt wohnhaft. Wie ist es für die Menser? Sollten die auch mal so eine Tour wieder ab und an mal durchführen? Unbedingt, weil das erlebe ich so oft, wenn wir Themenführungen haben, dass Gäste sagen, ja da war ich noch nie und das sind echte Mainzer. Also auf jeden Fall, liebe Mensa, macht's mal mit oder auch liebe Wiesbadner, kommt hier rüber und schaut's euch an. Ja, und äh, wie teuer ist eigentlich so eine Tour? So eine Tour kostet äh, als gebuchte Tour 95 Euro für eine Gruppe bis 30 Personen. Und wir haben Führungen, die Standardführung pro Person bei unseren öffentlichen Kosten 7 Euro, reduziert 5 Euro. Und die teuerste ist eine Fahrt mit einem kleinen Schiffchen und die kostet 42 Beate, jetzt stehen wir hier gerade, wo es richtig schön plätschert, nämlich direkt am Fastnachtsbrunnen. Das ist auch einmalig für Mainz, oder? Ja, es ist der schönste Mainzer Brunnen und das hat nicht nur unser beliebter Oberbürgermeister Jockel Fuchs gesagt bei der Einweihung 1967, sondern das sagen auch alle Mainzer. Und über diese ganzen Brunnen, die es in Mainz gibt, kann man sich auch erkundigen und gibt es spezielle Führungen? Ja, wir haben eine Führung, die heißt Mainzer Plätze und Mainzer Brunnen und da geht man zu den einzelnen Plätzen und kriegt ganz viele Details und Informationen über den Platz bzw. über den Brunnen. Wir sind ja eben schon am Dom vorbei. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz am Dom. Da gibt es auch eine Menge Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel über den sogenannten Domsiggel. Der hat nämlich seinen Platz ganz oben auf dem Dom, oder? Der Domsiggel, ja, genau. Der ist auch vor zwei oder drei Jahren ist es schon her neu vergoldet worden. Er ist übrigens 1,20 Meter groß, was man gar nicht vermutet, wenn man hochguckt und er ist ganz wichtig für das Mainzer Wetter. 
Und für Mainz auch ganz wichtig, übrigens ganz viele versteckte Kostbarkeiten, Wappen und Inschriften. Und da habt ihr sogar eine tolle Tour zusammengebaut. Ja, ich habe mir das vor ein paar Jahren mal ausgedacht, weil man geht gerade als Mainzer so an den Straßen und Plätzen vorbei und plötzlich fällt einem da ein Wappen entgegen oder man sieht ein Wappen und man will da mal wissen, was ist denn das für eins. Und deswegen diese Tour, also auf jeden Fall ganz spannende Geschichten. So Beate, jetzt sitzen wir hier direkt am Schillerplatz, haben uns niedergelassen für ein Cappuccino. Was kann man eigentlich hier am Schillerplatz alles erkunden? Also erst einmal das Schiller-Denkmal aus dem Jahr 1862 bewundern. Dann haben wir noch hier wirklich schöne alte Bausubstanz. Wir haben hier Barockgebäude, ehemalige Einfamilienhäuschen für den Bruder und die Schwester des Kurfürsten, aber noch weitere und natürlich unseren Fastnachtsbrunnen, der diesen Platz noch veredelt. Jetzt haben wir uns gerade mal für einen Cappuccino niedergelassen und bleiben wir vielleicht auch mal gerade beim Kulinarischen, denn Mainz präsentiert sich ja kulinarisch schon richtig abwechslungsreich. Da gibt es Häppsche, da gibt es Piffsche, da gibt es Sauerne, Wegwurst und Woi. Nicht jeder versteht es, aber es gibt auch passende Runden und passende Ausflüge, die hier angeboten werden für unsere Besucher. Genau, wir haben zum Beispiel einen kulinarischen Rundgang, der heißt Häppsche und Piffsche. Häppchen, das versteht jeder, also ein kleines äh, kleines Stückchen Fleischwurst oder andere Leckereien, ich möchte nicht so viel verraten und eine Pippsche Wein, das ist 0,1 und das in drei verschiedenen Lokalen. Aber wer kein Wein möchte, der ist auch hier bei einer Bierführung gut aufgehoben. Wir fahren nämlich mit dem Bollerwagen, fahren wir durch die Stadt, beziehungsweise nicht wir, sondern der Bollerwagen wird gezogen, gefüllt mit leckerem Bier und dann geht es in Gaststättenbrauereien. Stichwort Brauereien, hattest du eben angesprochen, aber es gibt auch eine sogenannte Tour, die speziell unter anderem Kurioses über Brau- und Freudenhäuser berichtet. Also ist es so ein bisschen Rotlichtmilieu? Äh, ja, ein bisschen. Und zwar heißt diese Führung Lokalgeschichte. Und da geht es nicht um die lokale Geschichte, sondern um die Geschichte der Lokale. Und wir hatten früher einiges zu bieten. Jetzt sitzen wir immer noch hier bei einem Gläschen Cappuccino am Schillerplatz und bei mir sind zwei Damen, die sich wirklich richtig gut in Mainz auskennen. Zum einen von Mainz Plus City Marketing Annalena Pflieger und zum anderen vom Gästeführerverband Beate Häusel. Ja, Anna, eine Frage zu den Touren. Ich bin jetzt also Privatmann, komme hier nach Mainz, möchte einfach auch eine Führung buchen. Wie läuft das ab? Also neben unseren öffentlichen Führungen bieten wir das Ganze natürlich auch für private Gruppen an. Da gibt es jetzt keine bestimmte Gruppengröße, außer dass die Maximalpersonenanzahl 30 Personen beträgt. Alle Führungen, die in unserer Broschüre entdecken und erleben, wie Beate das vorhin schon gesagt hat, aufgelistet sind, kann man auch privat buchen. Kann man über unsere Internetseite machen, über ein Buchungsformular. Man kann das telefonisch machen, man kann das an unsere E-Mail-Adresse machen, die man auch auf der Homepage findet. Also gibt es viele verschiedene Wege, uns zu erreichen. Und es gibt auch ganz spezielle Kombiführungen, also man kann ganz individuell seine Führung auch zusammenstellen lassen durch dich. Richtig, also wir haben natürlich festgelegte Standardführungen, einfach um dem Kunden schon mal ein bisschen was vorzugeben, aber natürlich kann man auch jede Führung beliebig miteinander kombinieren. Sprich, man muss nicht unbedingt klassisch Dom und Altstadt mitnehmen, man kann auch sagen, ich möchte nur die Altstadt und das Gutenberg-Museum, ich möchte das Thema Fasnach kombiniert mit der St. Stefan, also da kann man viele verschiedene Möglichkeiten zusammenbauen. Wo findet der Hörer noch weitergehende Informationen insgesamt generell über die Touristik in Mainz? Also alle Informationen findet man nochmal auf unserer Homepage, das wäre touristik-mainz.de. Da gibt es verschiedene Reiter unter dem Thema Stadtführung und da steht eigentlich alles zu Stadtführungen, Privatbuchungen, Weinerlebnissen, Bootstouren, alles Mögliche. Und Beate, auch die Gästeführer haben eine eigene Internetseite? Ja, www.gästeführung-mainz.de und vor allen Dingen haben wir auch einen Auftritt in Facebook. Und ein Newsletter, nicht zu vergessen. Also alles muss gesagt werden und ich kann euch den Newsletter auch ganz besonders empfehlen. Ich habe ihn selbst abonniert und dort findet ihr wirklich ganz, ganz viele Informationen zum Thema Mainz und Mainz erkunden.
Jetzt stehen wir direkt am Ballplatz und bei mir stehen die zwei Expertinnen. Zum einen Anna-Lena Pflieger vom Mainz Plus City Marketing und zum anderen Beate Häusel von dem Gästeführerverband. Ja, Beate, ich hatte es eben schon gesagt, wir sind direkt am Ballplatz. Was ist das Besondere hier an diesem kleinen Plätzchen? Wir stehen jetzt hier vor dem Mainzer Mädchenbrunnen und wir hören auch im Hintergrund Mainzer Mädchen. Und das hat auch einen Grund, warum dieser Brunnen ist, weil hier ist ein Mädchengymnasium in katholischer Trägerschaft. Und weil wir gerade beim Thema Kinder sind, gibt es eigentlich auch Führungen in Mainz mit Kinder für Kinder? Ja, selbstverständlich. Wir haben zum Beispiel die Führung Familien entdecken Mainz. Wir haben eine Führung, die heißt, als die Mainzer Römer waren. Wir machen Führungen im Gutenberg-Museum für Kinder speziell. Mehrmals äh, im, im Jahr, also Familien mit Kindern kommen hier auch auf ihre Kosten. Bleiben wir gerade mal beim Stichwort Gutenberg. Wie sieht eigentlich so eine Gutenberg-Führung für die Kinder aus? Ja, man geht natürlich zum ersten Mal mit denen zu der Druckwerkstatt. Da wird gedruckt, beziehungsweise wir drucken. Die Kinder schauen zu, dann kriegen die erklärt, wie hat man denn früher Bücher hergestellt, dass man sie mit der Hand geschrieben hat. Da ist eine besondere Abteilung. Dann schaut man sich dann mit diesem Wissen dann auch die Bibeln im Tresor an. Also es gibt eine richtig kindgerechte Führung. Vor der Sendung hast du mir gesagt, eine Stadtrallye wäre auch eine tolle Sache für die Kinder. Was ist, hat es damit auf sich? Ja, wir bieten Rallyes an, wo wir verschiedene Plätze abarbeiten. Das heißt, dass die Kinder, wenn sie auch die Stadt nicht kennen, keine Angst haben zu müssen, verloren zu gehen. Und da werden also unterschiedliche Plätze abgearbeitet. Und am Schluss gibt es natürlich einen kleinen Preis auch für die Ratefüchse. Ja, Beate, wir stehen jetzt hier wo? Im Musikverlag Schoft, im wunderschönen Innenhof. Und wir hören wieder einen Brunnen im Hintergrund, beziehungsweise zwei. Hinter uns haben wir schöne Arkaden und dort sind Weinstände aufgebaut, wenn hier die Weihergartenkonzerte stattfinden. Also ganz spannend und auch wirklich, also sowas von ruhig hier. Also wirklich, es ist echt, echt mal ein Ausflug hier in diesen Innenhof wert. Beate, über ein Thema müssen wir uns natürlich unterhalten heute. Das ist ganz wichtig. Das ist natürlich Mainz und der Wein. Das gehört zusammen. Wie kann man eigentlich hier bei uns in Mainz den Wein erkunden auf einer Tour und vielleicht auch sogar probieren? Also probieren kann man das samstags auf unserem Wochenmarkt. Aber wir bieten auch Weinwanderungen an, wandern durch die Wingert. Wir bieten Fahrten an mit dem Planwagen durch die Stadt. Wir bieten auch Weinproben an bei den Mainzer Winzern. Das kann man alles hier buchen. Und wir sind ja auch neben Mendoza, Rioja, Bordeaux, Great Wine Capital. Ja, du hast es angesprochen, Stichwort Great Wine Capital. Was versteht man darunter, gerade für die Nicht-Mainzer? Also das sind berühmte Weinregionen weltweit, die sich vor einigen Jahren zusammengetan haben. Und man wird Great Wine Capital indem man ausgesucht wird. Also ein Fachgremium kommt in die Stadt, testet die Lokale, geht zu den Winzern, probiert. Und wenn man dann würdig ist, darf man sich Great Wine Capital nennen. Jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Sag mal, welcher Wein schmeckt dir am besten? Trockener Riesling. Genau, trockener Riesling. Dann geht es gleich bei uns weiter. Jetzt wird es nämlich richtig zünftig mit Tennisschlägern, mit Kanonen und Mainz im Militär. Beate, was ist das Besondere an der Altstadt, wo wir jetzt stehen, direkt im Schatten des Doms? Die Altstadt wurde vom Krieg fast verschont, deswegen sieht man hier noch original alte Fachwerkhäuser. Wir sehen unsere Augustinerkirche, eine der schönsten Rokoko-Kirchen, also innen, außen ist sie barock. Und wir haben also auch Häuser des Historismus und allerlei wirklich alte Bausubstanz. Und ganz kleine gemütliche Weinhäuschen. Das, ja, und schöne Lädchen für uns Frauen, wo man sehr, sehr schön einkaufen kann. 
Jetzt haben wir schon so viel von Mainz erkundet. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, die Zitadelle, da waren wir noch nicht gewesen. Ne? Stimmt, da waren wir noch nicht. Die Zitadelle, das ist eine riesige Festungsanlage, wo man in die Eskapadengalerien kann. Also man kann die Festung unterirdisch besuchen. Und wir bieten dort Kostümführungen auch an, jeden Monat. Die kann man natürlich auch buchen, obwohl Kostümführungen haben wir auch zu anderen Themen äh, hier in der Stadt. Und weil wir gerade beim Thema Zitadelle sind, es gibt auch nicht weit von der Zitadelle das Garnisonsmuseum. Ist das so eine richtige Einführung ins Menser Militär? Ja, das stimmt. Wir haben einen fleißigen Sammler, der Wolfgang Balzer. Der hat in seiner Freizeit ein großartiges Museum zusammengetragen, was einen absoluten Mainz-Bezug hat. Also nur Uniformen, die irgendwie etwas mit Mainz zu tun haben, werden dort gezeigt. Ganz spannend. Ja, und vom Sautanz zum Kalten Loch. Was das ist, keine Ahnung. Aber die Beate wird es uns gleich erklären. Wir fragen also einfach mal nach. Vom Sautanz zum Kalten Loch, ganz komische Namen sind das eigentlich, eine Tour durch die Altstadt, das sind groteske historische Straßennamen. Beate, kommt irgendwie gut rüber, oder? Ja, kommt gut rüber, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass das Kalte Loch die heutige Domstraße ist. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären hier Domherr und müssten als Straßenangabe das Kalte Loch nennen. Das ist keine gute Straßenangabe oder Adresse und deswegen hat man die Domstraße draus gemacht. Ja und es ist windig hier, ne? Hier windet es noch ganz schön, deswegen die Mainzer sagen heute noch das Kalte Loch dazu. Anna, wo können sich eigentlich unsere Hörer noch eingehen über Mainz informieren? Hast du vielleicht gerade die Internetadresse parat? Ja klar, ihr könnt euch alle weiteren Informationen unter www.touristik-mainz.de besorgen. Beate, vielleicht noch ein kurzer Tipp zum Schluss, so einen ganz persönlichen Insider-Tipp aus Mainz. Ja, also das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber wir haben einen wunderbaren Friedhof in Mainz und er ist in einer Liste von Europas schönsten Friedhöfen. Und da kann man nicht nur äh, ja, Tiere sehen, also Eichhörnchen, Hasen äh, und es ist die grüne Lunge von Mainz, sondern ganz kunsthistorisch wertvolle Gräber und Gruften. Tolle Idee, Friedhof besichtigen. Na gut, ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich bei meinen beiden Gästen heute hier in der Reiseradio-Show. Was soll ich sagen? Ab nach Mainz? Ja, bis bald in Mainz. Die Reiseradio-Show. Ich bin Hans-Mario Pretor.